0: Hoofdstuk 12 van hoe hij raad van indië werd door paul adriaan daum deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders hoofdstuk 12 van olm was een groot man hij was het niet geworden voetje voor voetje en langs de talrijke sporten van een reusachtige carrièreladder maar op een goede dag had hij zijn beide voeten plomp weggezet in de reis en breischootel der Bataviase hoogofficiële kringen. Het was bij hem geweest: eerst had men hem schuin aangezien de indringer van Aardenburg had hem nooit mogen leiden, maar hij bezat een harde huid die van om, en hij had twee belangrijke dingen in zijn voordeel. Hij kon op het juiste ogenblik lastig en onaangenaam wezen. En hij had bijzondere machten in het vorstelijk Schavenhagen, die zeer sterk terugwerkten op de stemming van de gouverneur Generaal over deze nieuweling, die reeds zo hoog stond. Veel wist van Olm niet, maar hij was woordenrijk en hij had een goede stijl. Daarbij verstond hij de kunst vertoond te maken met het weinige dat hij wist, en iedereen had daarop wel durven zweren. Dat er veel kennis verborgen zat achter het hoge voorhoofd en grote diepzinnigheid achter de heldere brilleglazen. De heer Van Olm bezat nog een derde eigenschap die hem machtig maakte: hij was eigenaar van een glimlach. Het was onmogelijk voor wie die stereotype glimlach zag, niet dadelijk te komen tot het besef dat men stond tegenover een man die het in elk geval wel wist geen wonder dat hij in korte tijd de reputatie had van een achtste wereldwonder ambtenaren hoofdambtenaren regeringspersonen zagen tegen zijn knapheid op legden zich met een meer of minder er van zelfstandigheid liefst maar bij zijn opinie neer vreesden zijn geheimzinnige invloed die juist het grootst was door de omstandigheid dat iedereen er aan en er in geloofde met van den broek's directeur was de grote van olm bijzonder wel zij woonden naast elkaar en zagen elkaar vaak in de vooravond toen kees met zijn vrouw de directeur zou bezoeken had deze een leidje geschreven aan zijn buurman amies kom even over er is vanavond iets te zien voor half zeven was van Olm present en hoorde hij het omstandig verhaal sterk geïllustreerd door het publiek van de vlucht van Louise met Kees. Jawel, lachte van Olm, God, ik was toen in Holland en daar heb ik er zelf van gehoord. De hele wereld was er vol van. Wel ja, ik herinner het mij perfect. Och, kom, komen die luidjes hier, nu, ik wil ze wel eens zien ik ben er erg benieuwd naar dat dacht ik wel daarom heb ik je laten roepen ziet ze er goed uit waarachtig zou ze de directeur haalde schouders en wenkbrauwen op ik weet het niet hoor die van den broek ziet er nu juist niet uit alsof hij zich bedotten laat nu ja hij is overigens een goede kerel en een zeer verdienstelijk ambtenaar ook van olm werd plotseling ernstig wat drommel waar heb ik dat deze week meer gehoord het is me al een paar malen meer gezegd dat zal wel iedereen herinnert zich dat nog wel van vroeger hm beiden zwegen van olm omringde zich bij voorkeur van goede hulp als er een ambtenaar te krijgen was met een goede reputatie dan had hij daar graag het zijne van en de directeur die hem wel een genoegen wilde doen gaf hem thans opzettelijk de woorden in de mond van den broek kwam binnen met zijn vrouw zij werden voorgesteld en door de heren met veel voorkomenheid door de vrouw des huizes die ook gekomen was met koele hoffelijkheid ontvangen nog enkele gasten kwamen meest ambtenaren die een plichtmatig bezoek brachten en het gesprek werd algemeen alleen de grote van olm onderhield zich in het bijzonder met mevrouw van den broek hij vond haar heel lief en heel aardig en zij van haar kant begreep niet waarom er altijd zo gesproken werd in de laatste tijd over van olm meestal op zeer onaangename wijze u hebt u zeker uitstekend geamuseerd in europa Kostelijk. Wij zijn haast voortdurend op reis geweest. Dat is een dure geschiedenis. Of het, we hebben dan ook al ons geld opgemaakt. Hij lachte luid. Ja, u behoeft er waarlijk niet om te lachen. Het is volstrekt niet aangenaam. Och, wat mevrouw, dat alles komt in Indië immers terecht. Als van de broek goed geplaatst wordt zoudt u niet graag te batavia blijven hij zag haar vriendelijk aan zij hem nog veel vriendelijker toch schudde ze het hoofd ik zag hem liever in een goede afdeling assistent resident Zo, en wat zegt de directeur ervan wat zegt u ervan lieve god mevrouw van den broek ik heb in die soort van zaken zo weinig te zeggen zij had ook haar veel betekenende glimlach tot haar beschikking en zij maakte er gebruik van een hoorbaar antwoord gaf ze niet zij deed het met haar glimlach af en dat was meer dan voldoende van olm die zeer ijdel was streelde die glimlach en die blikken er zijn altijd meer liefhebbers dan vakante plaatsen velen zijn geroepen wilt u uitverkoren zijn thans was het haar beurt om luid te lachen en ze deed het ook heel aardig en dapper geaccompagneerd door van olm die erg met zijn eigen brutale dubbelzinnigheid was ingenomen brutaal vond hij het niet eens tegenover een vrouw met zulke stukjes op haar geweten had men immers als man volkomen het recht een klein beetje uit het gelid te gaan kom zorg u maar dat het in orde komt wat de plaatsing van van den broek ah zoo nu ik wil mijn best wel doen dat is voldoende he, he. ik reken op u zei ze opstaande het klokje van gehoorzaamheid heeft al geslagen de gasten gingen naar hun woningen terug van olm en de directeur kwamen bijna in botsing door hun ijver om louise den arm aan te bieden en haar naar het rijtuig te brengen anders waren ze daar volstrekt niet opgesteld en lieten het liefst aan anderen over van olm voerde haar in zegepraal weg de directeur was niet in zijn humeur eerst had hij met bijzondere welwillendheid van de broek afgestaan aan de grootte van olm nu hij louise gezien had vond hij dat een directeur eigenlijk de goede ambtenaren niet mag afstaan en in deze mening werd hij versterkt toen van den broek weder enige tijd aan de gang was gewoon zijn werk goed te doen had kees thans zijn bijzondere redenen om uit te munten zijn scherp geheugen schonk hem de gelegenheid zich antecedenten te herinneren en daar tijdens van aardenburg veel en belangrijke zaken door zijn handen waren gegaan kwam zijn bekendheid te pas en was onbetaalbaar meneer van den broek er heeft zich een geval voorgedaan zus en zoo ik meen dat vroeger ja laat eens zien wel dat moet een jaar of vijf geleden zijn het was het moet ongeveer in het laatst van het jaar zijn geweest want het was al zowat westmoesson wel zeker ze moeten maar eens zoeken op den index omstreeks oktober of november ze zochten en ze vonden altijd en als de directeur dan de retroacta of het dossier kreeg met het precedent zodat men de correspondentie als het ware maar na te schrijven had met verandering van namen en data dan besefte die de burgdemenschef innig hoeveel een ambtenaar waard was die altijd wist waar de aartsvader de mosterd had gehaald de eerste visite bij mevrouw rivière zou gemaakt worden louise had een rilling langs haar rug voelen gaan toen op het scherp gezicht der oude vrouw een uitdrukking kwam van haat en woede terwijl de magere gerimpelde hand als een klauw van een gier naar haar werd uitgestoken zij begreep dat elke buitensporigheid vermeden moest worden daarom maakte zij geen vertoon was niet bijzonder vriendelijk voor de oude vrouw nog bijster aanhalig voor Louis, ofschoon deze welneiging betoonde voor zijn stiefmoeder zij hield veel van kinderen al had zij ze niet zelf en gaarne zou ze het frisse kind op den schoot genomen en gekust hebben maar ze hield zich in louises houding stelde mevrouw rivière gerust ik wist wel dat ze van het kind niet houden zou dacht deze welwillend zo zijn die soort van vrouwen druk en opwekkend. Was de conversatie niet? Bent u altijd gezond in Indië? vroeg Louise om toch iets te zeggen. Zeker, ik heb altijd een geregeld fatsoenlijk leven geleid. Wie dat doet, is hier net zo goed gezond als elders. Ja, maatje, dat gaat toch niet op? zei Kees, de steek opvangende. Ik ken hier mensen. zich nooit te buiten gaan en die toch te lijden hebben van het klimaat dat zijn luiaards wie het te veel is om uit hun stoel op te staan en zich te bewegen wat hebt u daar beelderige bibeloos beproefde louise weer eens en ze ging naar een hoek étagère die in de binnengalerij hing waar zij zaten ja dat is nog een liefhebberij van mijn man zaliger het is altijd aangenaam als men gedachtenissen aan overleden rustig kan bezitten de oude heer was een groot liefhebber van curiositeiten gleed kees er overheen terwijl hij ook bij de etager kwam staan hoe is het maatje ik heb al eens om die twee ivoren tempeltjes gevraagd wil je er niet afstappen ik denk er niet over van den broek jij moet andere tempeltjes hebben om je te amuseren laat die dingen maar hier staan ze staan hier goed was dat de oude heer vroeg louise terwijl ze een zilveren standaardje opnam dat in een zwart fluwele lijstje het afbeeldsel in waterverf droeg van de oude rivière dat was mijn man ja een goedig uiterlijk ja goed was hij de oude heer was een uitstekend mens zei kees enigszins aangedaan ik heb altijd veel van hem gehouden en papa van jou jullie kwamen ook heel goed bij elkaar precies zo wat dezelfde aard ik zou mij niet bij de oude heer durven vergelijken niet nee zoo bescheiden ben je louise verbeet zich van ergernis over de voortdurend klimmende hatelijkheid der oude dame kees liet het gaan langs zijn koude kleren en zag haar hoofd schuddend en glimlachend aan. Ja, jij moogt je hoofd wel schudden over mij, het past je waarachtig. Kees stond op, nam zijn hoed en groette de oude vrouw zonder haar de hand te reiken. Louise ging met een koele hoofdknik heen. Mevrouw Rivière keek hen niet eens aan. Dat is een plezierige visite. Hij zei het met spijtige wrok: had hij zulk een afloop kunnen voorzien? Hij zou waarlijk niet hebben aangedrongen op het bezoek. Och, het doet er minder toe. Ik heb me verschrikkelijk geërgerd, maar toch ben ik blij dat we het achter de rug hebben. Waarom? Omdat het moest. Die vrouw kunnen wij niet tegen ons hebben. Wij moeten haar groeten en haar bezoeken. Dank je wel. Dwaasheid Ik heb geen lust me te laten uitschelden nu ik wil in het midden laten of je dat verdient of niet als je niet meegaat ga ik een volgend maal alleen zou je durven wel zeker zij kan me nu niets meer zeggen dat erger is dan hetgeen ze zijn. aan het hotel stond iemand op kees te wachten Het was van herwijnen dag mijn waarde zei van den broek hoe gaat het stel me eens voor aan je vrouwtje de voorstelling geschiedde heel koeltjes van den broek was met de hernieuwde kennismaking volstrekt niet ingenomen wel hoe gaat het in de vorsten landen Zo, zo. ik heb een paar mooie jaren gehad doch ditmaal is het iets minder gelukkig uitgevallen het laatste jaar was toch zo kwaad niet waarde van den broek ik begrijp het niet mijn uitgaven zijn ontzettend groot ik sta er verstomd van en toch ik schrijf alles op ja zei kees spottend dat is gek maar dat vindt men meer opschrijven en zuinig zijn is niet altijd precies hetzelfde nooit geef ik een gulden meer uit dan nodig is toch weet men niet waar het geld blijft ja dat heb ik in europa ook ondervonden ik zou haast gaan denken dat wij het opmaken van herwijnen lachte alsof hij het grappig vond ik kom eigenlijk speciaal naar batavia om u Zo, veel eer ik heb u een klein verzoek te doen ga uw gang ik mag leiden dat ik u kan helpen reeds een jaar ligt er een adres van ons onafgedaan dat is nog niet lang een heel jaar wel nee wij hebben achterstand u moet de koloniale verslagen eens lezen, dan zult u zien dat we achterstand hebben. Een jaar voor een adres dat geen haast heeft. Wel, als men u reeds geantwoord had, zou ik denken dat het een spoedstuk was. Zelfs voor het vlegma van Van der was dit te machtig. Nu ja, dat is het juist. Doe eens alsof het een spoedstuk is dat een jaar na dato behandeld moet worden. Ik zal eens kijken. Tien, dat zijn bekenden. Uit de wagen waarin de bekenden zaten, stapte Jorg met zijn Mina, die zo eens in het jaar of om de twee jaren een uitstapje maakte naar Batavia. Zo, bonjour, riep Jorg vrolijk. Wel dat treft, twee oude buren. Gaat het goed? Dat doet me plezier. Zo, zo, dat is anders. Mien, als voor een jaar of vijf hè? de een verliest zijn vrouw door de dood en de ander stuurt haar naar europa jou hou ik maar bij mij en in leven hè? ja jij hebt het maar lekkertjes kijk eens daar heb je van den broek en er wijnen nou wat zegt jullie van mijn vrouw ze is wel tweemaal zo dik als vroeger de beide heren wilden de mooie maar wat te corpulent geworden mevrouw Jansen begroeten. Maar zij deed alsof ze hen niet zag en liep recht uit het hotel in. Jorg lachte. Nou hoor, ze moet niets van jullie hebben. herwijnen heeft ze nooit kunnen uitstaan. En aan jou, Kees, heeft ze ook het land, sedertje je er met die vrouw van door bent gegaan. Jongen zeg, het was ook een stukje van je herwijnen en kees zwegen verlegen kom zei de laatste gaat een ogenblik zitten en laat ons er niet verder over spreken waarom niet vroeg jorg mij zal je er niet verlegen mee maken ik hoor wel eens graag van zo'n gevalletje wat zeg je herwijnen jij bent er ook niet vies van de president van het genootschap tot bevordering van de algemene belangen enzovoort trok integendeel een erg vies gezicht och zeg laat ons niet over zulke dingen spreken zei van den broeknorrug zulke dingen die vind ik goed als je zulke dingen doet dan begrijp ik niet waarom je er niet ook over praten kunt ik ben hertrouwd ja dat weet ik wel maar je bent toch eerst met haar op stok gegaan van den broek zette een gezicht als donder en bliksem jorg stond op schijnbaar misnoegd maar met nauw bedwongen lachlust op het gezicht je bent rare lui hoor ik begrijp jullie in het geheel niet dat iemand met eens anders vrouw op den loop gaat is een lelijk stukje maar als het gebeurd is dan is het gebeurd en dan moeten de lui niet doen alsof ze te kleinzerig zijn om er een woordje over te praten hoor eens van den broek je valt me erg tegen ik had gedacht dat je een royaler kerel was maar je schijnt veel van vriend herwijnen te leren. nou ik groet jullie hoor Ayusjes. schaterend van het lachen liep jansen zijn kamer in die twee hebben vast genoeg hoor god god wat was die kees van den broek woedend gemeene vent zei Mina. Die hoe langer hoe minder goed Holland sprak, diep verontwaardigd als ik denk: 'Zijn lieve vrouw, zo kort dood, weer een ander, hij neemt van zieke vriend zoo vies toch, vuilpoes. Ja, ja, wie wat verdient, moet wat hebben. 'T schijnt dat hij hier logeert. Ik wil niet zien, pas op, ik zeg: 'Zeg jij maar niks, Vijfje, ik heb het al gedaan.' Die avond at Van den Broek aan dezelfde tafel als de Jansens, maar hij bracht Louise niet met hen in kennis en groette hen ook niet. Toevallig keek Louise een paar malen de kant van Mina uit en dan trof haar telkens een blik zo verachtend dat zij verbaasd aan Kees vroeg: wie is toch die dikke Indische ginds Dat, dat is zeker mevrouw Jansen. Ken je haar van vroeger? Louise begreep en keek niet meer naar de bewuste kant. Einde van het